0: ¡Ey! ¿Y vos cómo aprendí sociales? Un lugar donde podemos analizar y
1: discutir. Porque tenemos que ser críticos y construir una sociedad pensante.
2: La Jeringa. Información histórica a la vena.
1: ¿En dónde?
3: En San Gabriel. Bienvenidos sean todos a otro episodio de La Jeringa. ¡Buenos días! ¡Buenos días!
4: ¡Buenos días! ¡Buenos
3: días!
5: ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! La vez
3: anterior eh, tocamos temas como la afectación eh, de la economía a nivel nacional y la pobreza que nos ha dejado el COVID-19 y la pandemia a nuestro país. El día de hoy eh, hablaremos otros temas de igual importancia y esperamos que todos puedan cooperar.
2: Bueno, quiero empezar este, dando una pregunta sobre la desigualdad. ¿Qué formas... ¿creen ustedes que hay actualmente en Costa Rica de desigualdad y creen que esto es culpa del COVID o que estas situaciones ya se estaban dando desde antes?
6: Bueno, a mí me gustaría responder esa pregunta. Le voy a responder primero lo, lo último que dijo. Bueno, yo pienso que las formas de desigualdad que se dan actualmente no, no son causadas por el COVID. <coughs> Principalmente... Por el COVID podemos eh, ver mejor esas situaciones y reflexionar sobre ellas, pero yo diría que no no fueron empezadas por el COVID, sino que son situaciones que gracias al COVID se pudieron ver que sí están muy desarrolladas, incluso se desarrollaron más.
7: Pero... Para continuar lo que Nacho dijo, en mi opinión creo que la desigualdad siempre ha existido en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Creo que es como una ideología ironía que hemos venido arrastrando con, conforme a los años y que es algo que obviamente hay que corregir.
8: Sí, como dice Mariana y Nacho, es como, digamos, eso es algo que ya se venía viviendo y siempre estuvo, pero hasta el día de hoy nosotros nos damos cuenta de que está ahí, de que existe, y, pero es algo que siempre estuvo y se vino viviendo desde hace tiempos, digamos.
5: Yo igualmente estoy de acuerdo con ellos, porque creo que el COVID no fue, o sea, creo que el COVID nos hizo ver que la desigualdad en el país es mucho más grande de lo que nosotros teníamos, la teníamos vista.
0: Bueno, sin algún otro no va dar ningún aporte, voy a proseguir con la siguiente pregunta, que es un poco controversial, un tema que se ha visto últimamente. Eh, en el cual hay mucha gente que cree que el COVID-19 es una mentira, es algo inventado por el gobierno, es algo que, que no existe, y se exponen ellos, se exponen a las familias, se exponen a las personas eh, saliendo pues sin las medidas que nos pide el Ministerio de Salud. Entonces yo quiero saber la opinión de mis compañeros de, de, sobre qué piensan de la gente que no cree en el virus, o si ustedes creen o no creen, o qué opinan. pues Por ejemplo, hace poco se viralizó un video de un muchacho en un bus que lo estaba obligando a bajarse porque, primero, no había pagado el tiquete, segundo, no llevaba mascarilla ni careta, y él dijo que el virus era una mentira, que eso era algo inventado por el gobierno, se vio un señor en unas manifestaciones, que se viralizó de igual manera, eh, porque no creía que la pandemia era real, y empezó a cuestionar las cosas que había dicho el, el ministerio, entonces yo, a mí me gustaría saber qué piensan mis compañeros acerca de este tema tan
1: controversial. Bueno, en mi opinión, el COVID sí existe, la gente sí se muere por el virus, Este está presente, eh, todos los días este, se ocupa mucho personal en el hospital para atender a todas estas personas que están pasando por un momento difícil y... Y para aquellas personas que además de, de que ellas están pasando un momento difícil, la familia también se ha afectado. Y pues sí, puede haber personas que no creen porque no han pasado eso, no han sufrido de eso, no, no, no tienen como, no se ponen en los zapatos de los demás. Y um, pienso que esto no pudo haber sido creado por el gobierno, no es una mentira, pero lo que... En mi opinión, lo que sí creo es que el COVID no es una enfermedad nueva, sino es una enfermedad que ha sido desarrollada para causar lo que hoy en día estamos viviendo. Pero este, también, a pesar de que ya fuera creada ¿no? o no, sea, nos afecta muy profundamente a nosotros, a todo el mundo, porque si vemos... El mundo en este momento están pasando por la misma situación que nosotros, solo que nuestro país ha sido más, menos este, responsable en tomar este, acción contra, contra los factores de desigualdad y los factores de salud.
6: Para lo que dijo Alison, para reforzarlo, bueno, primero pienso que es ridículo pensar que eso no existe, porque si se pone a pensar... Eh, todas las personas que van al hospital y son diagnosticadas con COVID y los datos que presentan en las noticias, o sea, todas esas personas van al hospital porque se los dice el gobierno. Todos los doctores que arriesgan su vida acá, acá ahora, me está diciendo que, que es un invento del gobierno. O sea, pienso que más bien estas personas que creen eso carecen de empatía. Hasta creo que una vez en las noticias salió, en la, salió la marcha esa que era que el COVID no existía. Y creo que a, había personas con mascarilla. O sea, imagínense el nivel de ignorancia. O sea, están diciendo, es, o sea, están negando la enfermedad, pero aún así se quieren proteger de ella. Entonces, ¿cómo es? Entonces, y para decir lo que quiere oh, Adison, o sea, hay gente que está sufriendo y para que venga alguien y simplemente le diga que eso es un invento del gobierno, me parece muy mucha falta de empatía por parte de estas personas y falta de, un poco de respeto contra, las, contra los doctores y las personas que sí tienen esta enfermedad.
4: Este, Yo quisiera aportar que desde que el COVID comenzó se han visto muchas teorías, entonces veo como que a partir de ahí las personas empiezan a creer esas teorías y ahí sacan el hecho de que el COVID es un invento del gobierno, pero la verdad es que, como dice Ignacio, veo que es muy tonto creer eso, ya que jamás el mundo entero se aferraría a una situación así. Y además han visto presentes vidas, que han muerto, dado a
7: esa enfermedad. Para continuar lo de Alison, creo que mucha gente se ha dejado llevar por las cifras que teníamos eh, al inicio de la pandemia. Creo que no eran unas cifras tan elevadas como las que tenemos hoy en día. Y mucha gente se manifestó y creo que se dejó llevar por eso. Entonces mucha gente fue irresponsable de salir sin mascarilla o caretas y sin las medidas necesarias. Y simplemente es una falta de empatía, como dicen mis compañeros, ya que hay muchas personas muriendo por este virus y simplemente y es muy irresponsable, que solo porque la persona no ha vivido o ha tenido un familiar o una persona cercana en, estos, en esta situación, eh, siento que es mucha falta de, de solidaridad.
9: Con base a lo que han dicho todos, eh, obviamente y yo creo que mucha gente está enterada y que Covid sí si es real porque nos ha afectado en todos los sentidos y, y no sé yo creo que como dicen todos y es una falta de empatía porque está bien si usted no quiere seguir los lineamientos si usted no quiere usar caretas si usted no quiere lavarse las manos es decisión suya usted será el que se enferme o incluso se muera por la enfermedad pero yo lo que veo, a donde veo el problema es el es a donde uno se vuelve el que contagia a las personas porque si usted no si usted no se cuida no significa que no lo tenga. Y al momento en el que usted no usa, no usa careta, no se lava las manos, usted puede infectar a las demás personas. Y ahí es donde yo veo el gran problema, porque usted va a ir infectando a las personas y va a ir creciendo la ola.
1: Una experiencia personal acerca del uso de mascarilla, porque es muy importante. Ok, um, hace semanas después de mi cumpleaños, empecé... A de tener síntomas de esta enfermedad. Entonces, mis papás lo primero que hicieron fue tomar las, las riendas del asunto... ...y dijeron como, no, ok, este, usted tiene que andar con mascarilla en la casa... ...no se puede quitar la mascarilla para hablar, nada, solo para comer. Y me mandaron a estar en mi cama todo el día o estar sola o así. Claro, mi casa es muy pequeña, entonces este... Es imposible no tener contacto con mi demás familia. Pero gracias a el uso de la mascarilla, a nadie más se le pasó, a nadie. Entonces siento que la gente que no cree en el uso de la mascarilla está siendo muy irresponsable sobre su vida, pero principalmente sobre la vida de las demás personas.
10: Yo quiero decir de que para mí es mucha ignorancia de las personas que tal vez ni siquiera vean las noticias, o tal vez sí digan como que igual, que es vara del gobierno. Y me parece como muy lógico que al ver desde un principio las noticias, ver que en Europa había muchas personas eh, muertas y al día eran como mil casos, si no me equivoco, o sea, me parece muy tonto que si fuera ahora el gobierno, todo, todos los gobiernos de, de todos los países se pusieran de acuerdo para decir que sí, que, que, que es un invento.
11: Yo creo que es mucha ignorancia por parte de esas personas, porque como le dijo Valery, han salido muchas teorías eh, por internet, y eh, estas personas que no creen en el virus, se siente que lee, que, por ejemplo, una noticia, pero no investiga más a fondo, no sabe si esto es cierto o no. Y entonces se quedan con esa idea y empiezan a decir, ah, sí, esto es, esto es invento del gobierno, esto es tal cosa. Cuando en verdad, la verdad es que esto es algo que no, no le conviene a nadie, entonces el gobierno no, no tendría por qué hacer esto. Y me, también, como dijo Mariana, es una falta de empatía, porque, eh, porque como a ellos no les ha pasado nada, o a sus familiares, ellos dicen, ah, bueno, como no me ha pasado nada, esto es mentira. Pero la realidad es que a las personas que se le han pasado algo, eh, lo ven totalmente diferente entonces eh, parece una falta de, como, sí empatía, porque cada persona lo, pues, lo vive diferente
0: Bueno, parecen muy buenos los aportes de todos mis compañeros, gracias a Gina por la información y a todos los que hablaron, a Mari por lo de la empatía a Alison, gracias por dar un, pues, un aporte personal por abrirse con nosotros, que ya eso es algo que pues, uno escucha pero nunca lo ha vivido y para finalizar esta parte, de la palabra a Rafael, me gustaría decir que, que comparto mucho la opinión de mis compañeros, porque yo considero que hay muchas personas que no creen las cosas hasta que les toca a ellos. Hasta que usted, no le pasa a usted, no le pasa a algún familiar suyo, a alguien cercano, no se ve en un momento de riesgo, pues cuesta mucho. Hay gente que necesita ver para creer o ser parte de para creer las cosas. Entonces, está muy bueno sus aportes, compañeros. Le doy la palabra a Rafael.
2: Bueno, yo como parte de una familia en la que se trabaja en hospitales, tengo que decirles que sí, efectivamente, el COVID es real. Al caso, a las noticias y el gobierno sigan todo lo que se les diga y de ahí, obviamente negar la existencia es algo tonto. Pero siempre, siempre va a haber gente que lo vaya a negar, gente que lo vaya a cuestionar y que no quiera seguir lo que se dice. Aquí es donde entra mi pregunta. ¿Ustedes qué rol cree que ejerce la policía en todo esto, en controlar a esta gente loca? Y también, ¿qué efectos tiene eso en trabajos formales o informales, más que todo informales, que tomen lugar en las calles o que tomen lugar en el exterior?
12: ¿Podría repetirme la pregunta, Rafael, por favor?
2: ¿Qué rol cree usted que tiene la policía, en controlar a la gente que niega esto y que sale sin mascarillas, y también a controlar a la gente que tiene un trabajo que requiere estar afuera.
6: Yo pienso que la policía, eh, tal vez no, no, no parezca, pero sí siento que tiene uno de los roles más importantes. Eh, ya hablando simplemente del COVID, ¿no? sin mencionar robos, asesinatos y cualquier otro crimen, yo, yo diría que el distanciamiento social... Deberían, deberían también estar muy atentos en las calles a las personas, por ejemplo, si hay un grupo de personas que están así como muy cerca, muy juntas, y con lo de los negocios informales, así por ejemplo, un, no sé, una señora en la calle vendiendo galletas, por así decirlo, eh, yo, yo diría que tal vez, si de alguna forma esa señora pudiera comprobar que ese producto, si, si esté sin ningún tipo de enfermedad y que también que obviamente los vendedores sean los que tengan en su puesto un alcohol en gel y su mascarilla puesta siempre y que obviamente que si no cumplen con estas normas pues que que no los dejen eh, vender su producto
8: sí igual como pues, dijo pero digamos digamos la policía aunque no aunque nosotros no lo creamos cumple un un gran aporte, digamos, hay muchos, muchas noticias en donde nosotros podemos ver de que han ido a casas, lugares en donde se arman fiestas, molotes, 15 años, cualquiera de esas cosas, en donde ellos la paran. Y siento que eso es, eso es como que algo que ellos aportan mucho, porque obviamente es algo que no se tiene que hacer y que ya está más que dicho. Y con lo de los trabajos informales, igual como dijo Nacho, o sea, cada trabajo... Siendo informal o no, tiene que cumplir una norma en donde se pueda ver protección, como el uso de mascarillas, alcohol en gel. Digamos, ahorita en todos lugares usted entra, no sé a cualquier tienda, y usted le puede dar alcohol en gel, o es obligatorio usar mascarilla. Pero hay lugares también, que, o sea, lugares informales mayormente, en los que no se ve esto, y siento como que, digamos, si no cumple las normas, debería ser cerrado, ya que está incumpliendo, y no sería seguro.
4: A mi punto de vista, la policía sí ha hecho buenas cosas, este, como eso de que van y paran las fiestas cuando hay aglomeraciones y cosas así, pero yo siento que podrían ser inclusive más estrictos, ya que ellos son como quienes tienen la autoridad en la calle y ellos son quienes podrían controlar aún más toda esta situación. Este,
1: Para mí, siento que la policía sí tiene un rol importante, pero nosotros como costarricenses no se los damos, ¿ya? Como que para nosotros la policía no cuenta, no vale y no me interesa lo que hagan ellos, no los voy a escuchar simplemente porque son la policía de aquí. Eso es, siento que es más como lo que provocamos nosotros, y siento que pues sí, la policía tiene una autoridad, puede usarla para hacer bien las cosas, para poder este, controlar o prevenir que se hagan más este, contagios entre las personas. También opino que a pesar de que los vendedores de la calle y así usen las medidas, tareas y todo, no depende de ellos, depende de las personas, de que si están seguras en comprarles a ellos, de que si esas personas se sienten cómodas con comprarles, entonces no siempre se basa en, en si tiene las medidas o no, porque puede tenerlas, pero a las personas les puede dar miedo el hecho de que no se sabe dónde salió, no, no sé cómo está o cosas así. Entonces siento que depende mucho también de los clientes y en su criterio.
7: Para continuar lo de mis compañeros, creo que los costarricenses nos caracterizamos mucho por ser un poco tercos a la hora de, de seguir órdenes. Porque por nosotros, si fuera, ni, ninguno usaría mascarilla, ni caretas, ni se lavaría las manos, ni el uso de alcohol en gel. Pero siento que la policía toma como este control de la situación de, de la mejor manera para que nosotros eh, evitemos el aumento de casos día con día. Y así poder ir como saliendo eh, de esa situación que no solo nos ha traído crisis, sino problemas en nuestra salud, no solo física, eh, también
11: mental. Sí, yo siento que la policía ha hecho un buen trabajo en, el, en los casos, por ejemplo, de acumulación de gente, de fiestas en las casas o en otros lugares. Pero siento que en el uso de la mascarilla, por ejemplo, en la calle, eh, yo mismo he visto que la misma policía no utiliza bien la mascarilla. Entonces siento que por esa parte deberían de mejorarlo porque, por ejemplo, si la policía no da de ejemplo, ninguna persona lo va a seguir. Y como dijo Mariana, los, los chicos muy tercos. Entonces, si, por ejemplo, una, la, la policía que debería dar el ejemplo no lo hace y tampoco hace, no promueve que usen bien la mascarilla, entonces eh, es muy difícil que todos cumplan con la mascarilla. Y la otra, de los, los comercios informales, me, me parece que es de las dos partes, de parte del, del vendedor y el cliente, porque el vendedor es el que necesita vender y entonces creo que es el que debería de, de tener más esfuerzo en utilizar la mascarilla, tener la jolie, desinfectar sus productos. Ir cliente y tener la confianza de, de poder ir y tener seguridad de poder comprarle, y en las dos partes ganan.
2: Muchas gracias por sus respuestas. Efectivamente, yo opino que la policía tiene el control, un control muy grande en esto, y han estado ejerciendo su trabajo, podrían ejercerlo aún más, pero sí, también hay que controlarse a sí mismos y para que hayan trabajos confiables se tiene que tener a gente que trabaja de una manera apta y se tiene que tener a compradores que también se comporten de una buena forma. Tiene que ser de ambos lados porque si no, después uno enferma al otro y se arma un gran problema.
10: Bueno, este para cambiar de tema... La siguiente pregunta es que quiero saber qué opinan ustedes de la actitud que ha tenido la gente últimamente de los bloqueos que se han visto a lo largo del país, en cuanto a que hay mucha gente que uno puede ver que no andan mascarilla, esos molotes, como ustedes han dicho, que el molote de gente provoca y obviamente el, el aumento de casos, y quiero saber tanto del lado de la salud, como del lado de la economía este, esta, estos bloqueos estas manifestaciones se están haciendo porque la gente no quiere que los precios aumenten porque ya simplemente no podemos pagar más no podemos hacer y dejar que los precios de todo aumenten. entonces la gente se queja porque obviamente ya no tienen como más plata y la, la pandemia lo ha hecho peor entonces quiero saber qué opinan de la actitud que ha tenido la gente últimamente en los bloqueos
11: este, las actitudes que han tenido en los bloqueos, siento que estos bloqueos ya no son, ya, bueno, ya no son en teoría protestas, bueno, manifestaciones pacíficas, porque se han convertido en vandalismo contra la policía, y, y la montanación de gente, eh, usted puede ver en los mismos días que la, casi nadie usa mascarilla, entonces ahí es casi muy probable que más de alguien tenga el covid eh, y uh, económicamente afecta mucho porque, por ejemplo, los, los productores de, al, del interior de Costa Rica no pueden ingresar los productos de San José. Entonces eso hace que se pierdan. Entonces esto no, no, no le genera nada a los, a los productores. Entonces esto para que produzcan y no puedan tener ingresos.
7: En mi opinión siento que es un comportamiento... Muy irresponsable, tal vez se entiende como la molestia y se entiende que se quiere como buscar otras soluciones a, como al aumento de esos precios que está proponiendo el gobierno. Pero como dice mi compañero José, eh, casi nadie usa mascarilla y eso y claramente va a hacer que los casos aumenten y que el COVID sea aún más fácil de transmitirse. Sin embargo, siento que además de ser como mucha violencia en sí, creo que entre más la gente siga haciendo este tipo de bloqueos y siga como dañando a las personas físicamente, va a hacer que los centros de salud se acumulen cada vez más y no, en algún momento no vamos a lograr como cubrir a todas esas personas que están sufriendo del COVID que es ahora lo más importante. Siento
1: que de parte de todas las personas que están protestando y haciendo eso, es muy irresponsable que no tengan la, las medidas de protección, porque sí está bien que estén protestando para que los precios no aumenten, porque es cierto, nosotros no podemos pagar, o sea, es algo que, que sabemos y, y ya nos aumentaron los precios una vez y no fue hace muchos años, o sea, fue hace poco. Entonces siento que, que tienen razón de estar, de tener este esos, de hacer esos bloqueos, tienen razón, pero tampoco está bien que no usen la protección, tampoco está bien que hagan disturbios, o no está bien que se dirijan a la violencia. No está bien que, que usen la violencia para hacer este tipo de cosas, y tampoco está bien no acatar como las medidas. También lo que, que lo que quiero compartir es que en estos, gracias a estos bloqueos han este sucedió muchas cosas y han surgido muchos problemas y como se da el bloqueo entonces este quiere pasar una ambulancia o pasa un camión de bomberos o para ir a una emergencia porque tienen que atenderla y estos no no dejan pasar sabiendo que es una emergencia de verdad. O sea, en muchos casos puede ser que no sea de verdad, pero en, lo, en la mayoría, pues sí.
6: Yo, si me puedo pensar, a veces creo que las mismas personas que forman este bloqueo son la misma razón por la que están subiendo los precios. A veces, digamos, si se pone a pensar, por ejemplo, una persona que no es independiente, un... Mmm, Tal vez una persona que es 18, 17, 19 años, todavía depende de sus padres, va a una de estas huelgas, por así decirlo. Va y sin mascarilla, sin protección alguna, agarra COVID. La familia no tiene el dinero para pagar, digamos, que los tratamientos o no puede hacer nada, por ejemplo. Y más a eso se le suma todas las personas que ya están dentro de los hospitales, que estas personas que van a las huelgas no piensan en eso pues di, los, imp los no pues la, la familia no pueden pagar los impuestos al gobierno y el mismo dinero no, no le va a llegar al gobierno. El Colón va perdiendo valor y eso obliga al gobierno a subir los precios, yo creo. Entonces, di, a veces hay que pensar antes de actuar.
12: Yo sí de acuerdo con la percepción de mi compañero Ignacio y siento que está bien que como pueblo pensemos que no está bien que nos metan tantos impuestos, pero no está bien
4: luchar... El pueblo contra el pueblo. Yo veo muy mal por parte del gobierno que suban los impuestos y más aún en la situación en la que estamos en este momento, ya que dije, mucha gente se quedó sin empleo, mucha gente lo está pasando muy mal, no tienen cómo pagar nada, pero de igual forma está muy mal el hecho de que si van a ir a hacer protestas o lo que sea, que no se cuiden porque están alrededor de muchas personas. Pero de igual forma, yo veo bien el hecho de que protesten, porque están defendiendo sus ideologías, y es algo que nos afecta a todos, entonces ellos son los que están defendiéndonos, por decirlo así, pero es muy mal que no se cuiden ni tomen las precauciones. También me gustaría aportar que es demasiado irrelevante, que se supone que este bloqueo lo
12: que busca es ayudar al país, pero lo que está generando es dañándolo, porque... Digamos que el jueves en Pérez Ledón atropellaron a un señor durante estaba cuando estaba en el bloqueo. O sea, estamos dañando a nuestro a nuestras propias personas, a nuestro país, a nuestra economía. Y se supone que lo que estamos intentando es
5: ayudarla. Bueno, si nadie no más tiene algo que aportar, eh, me gustaría felicitar a todos los compañeros que de verdad han participado en esta pregunta porque tienen pues bastante claras y yo creo que todas bastante similares con respecto a que la violencia no es un buen método para solucionar toda la situación que estamos pasando, que está bien pedir justicia por la economía, pero no de estas maneras tan extremistas. Ahora bien, cambiamos el tema. ¿Qué creen que sucederá después de este encierro? ¿Y qué medidas podemos tomar nosotros como ciudadanos ¿Y qué ideas también le darían por la economía a las entes privadas o públicas, en un caso hipotético, para solucionar la época que venga post-pandemia?
2: Yo, aunque también sea coordinador, quiero empezar. Yo siento que en la primera época que se va a entrar después de la pandemia, cuando yo se pueda volver a salir, va a ser una división de la gente en dos grupos. La gente que quiere salir y va a pasar fuera todo el rato y la gente que tiene miedo de que vuelva. Hay gente que se va a meter en casa y que no va a querer salir y que no va a querer ir al trabajo y va a intentar salir lo menos posible. Y hay gente que va a ir de aquí, allá, a los bares, a fiestas y va a andar en todo. Son, es lo que yo he visto en mi barrio por lo menos. Veo gente que no quiere salir de la casa y veo gente que incluso anda ir respetando la ley ...y se pone a jugar fútbol en una cancha hasta que venga la policía y los detenga. Yo siento que va a ser la primera fase de todo esto. Hay gente que no va a querer salir ni para ir al trabajo... ...y hay gente que va a andar por aquí y por allá y puede que vuelvan a surgir casos.
8: Bueno, um, a mi opinión siento que... ...que easy, la gente y ahorita nos sentimos como un día atrapados aquí en la casa por el miedo de que debe salir y que se nos pueda pegar. Y cuando termine esto, siento como que la gente di, ya se va a cansar, va a salir de la casa y ya vamos a ver di, muchos lugares abiertos, la gente en los moles, discotecas, bares y así. Pero siento como que el temor que se vivió siempre va a estar ahí. O sea, como que ahora mucha gente se va a seguir dando las manos, va a seguir usando protección. O sea, ese temor, aunque todo esto ya haya terminado, siempre va a estar ahí aunque aunque entre comillas se vaya el virus.
0: Yo en realidad espero que esta pandemia pues a todos nos haya dejado alguno tanto como en lo social sino también como personas, que la gente tome más conciencia de esto porque tal vez para algunos de lo tomen como un chiste y simplemente después de la vacuna que ya podamos salir más seguido. Eh, pues no tomen las medidas que estamos tomando ahorita y, y se otra vez vuelva todo y no tengamos que volver a cuarentena eso es lo que yo no quiero que pase pero espero, yo verdad espero como que la gente sea más consciente de las cosas que hace y efectivamente yo me imagino crear un miedo más grande como a nivel de, de la cantidad de personas que pueden ir a un lugar en donde está usted, con quién está usted y eso pues nos trae un miedo común que, que con toda la razón del mundo, pues usted no sabe quién tuvo coronavirus, quién no tuvo, quién lo tiene, quién tiene la vacuna, quién no la tiene, entonces es un beneficio que no todos sabemos qué puede pasar, así que es un miedo constante, que yo creo que, que esto va para años, hasta que una nueva generación pues, pueda vivir con eso.
1: Estoy de acuerdo con, con lo que han dicho este, mis compañeros, porque realmente este virus no sabemos si se va a acabar, no sabemos si vamos a tener que vivir con él por el resto de lo que quede de vida o si de alguna forma lo van a acabar. Tampoco sabemos si la vacuna se va a lograr. No sabemos si la van a terminar. No sabemos si va a funcionar. Hay muchos factores que nos hacen dudar de que, cómo va a ser nuestro futuro. Pero sí comparto la idea de Rafa de que hay personas que les aterra salir, que desde la cuarentena, desde que empezó, hace ocho meses, desde el principio no han salido y no quieren salir y le tienen un pánico horrible al virus. Pero por otra parte también están esas personas que, que, dicen, eso, que dicen que la vida tiene que seguir, o sea, que salen irresponsablemente o no, este, que siguen con su vida porque aunque sí hay que protegerse, aunque no hay que salir de la casa, entonces ¿cómo van a llevar la comida a sus hogares? ¿Cómo van a mantener a su familia? ¿Cómo, cómo lo van a hacer si tienen que, si su trabajo no se puede realizar desde su casa? ¿Cómo esas personas van a sobrevivir? Por eso siento que, que realmente este, lo que pasa en el futuro es dependiente de cada persona de lo que las personas vayan a realizar por el bien de ellos o por el bien comunal.
6: Yo creo que hablando así como metafóricamente el cuando llegue el final de la pandemia, yo estoy seguro que va a llegar el final, tener esperanzas de que va a llegar un final de esta pandemia. Va a ser como hablando metafóricamente va a ser como que esta prisión gigante en la que está el mundo va a ser como vamos a ser todos liberados como esta prisión gigante y como dijo Rafa ahorita lo que dijo que va a haber dos grupos la gente que tenga miedo de salir y yo creo que hasta hay gente dentro del otro grupo que es que literalmente apenas termine esto y se llega que ya se puede salir va literalmente van a haber fiestas en todo lado del mundo porque digo básicamente la gente que odia estar en la casa que no tolera estar en la casa literalmente tal vez que tengan una casa muy pequeña y que su vida es su trabajo. Se podría decir que las personas van a ser como una liberación, por así decirlo. Y creo que las medidas que tenemos que tomar es, por así decirlo, la gente cree que como es el final de la pandemia y ya no me tengo que lavar las manos o ya no tengo que usar a en No, más bien usemos esta pandemia, esto que nos puso la vida de desafío para que la próxima vez que vuelva a pasar algo así ya estemos precavidos y haya menos bajas en todo el mundo.
4: Yo creo que las personas que hemos sido responsables con esta pandemia, si va a quedar como un trauma, por decirlo así, ya cuando esto acabe, de que igual forma vamos a salir, pero vamos a tratar de cuidarnos, vamos a llevar el alcohol en gel, porque ya como sea, cuando se acabe, no va a ser como que se acabó totalmente, ya que la enfermedad va a seguir ahí, sino que va a seguir controlada. Entonces, como dice Rafa, van a haber dos tipos de personas. Pero igual yo siento que sí va a quedar muy marcado el hecho de todo lo que pasó porque igual, de igual
7: forma seguiríamos como con ese miedo cuando termine eso. Eh, desde mi punto de vista, creo que todos hemos tenido que adaptarnos a un, a un nuevo estilo de vida. Entonces, digo obviamente, cuando esto termine, eh, hay que igual seguir lavándonos las manos, usar el alcohol en gel y... De saber que no con toda la gente uno se puede juntar porque no sabemos lo que si tuvo o no este virus, pero creo que todos nos hemos como adaptado a ese nuevo estilo de vida. Y si en algún momento vuelve a pasar, creo que ya todos estaríamos como un poco más preparados que, que en este tiempo que estamos ahorita.
12: Yo siento que esta pandemia nos ha cambiado, como de un pronto al otro, en general, nuestras no sé ideologías, nuestro comportamiento. Y siento que nos va a ayudar a buscar nuestras prioridades, ya que como esta generación aún no sabe qué va a estudiar o a qué se va a dedicar, esta pandemia va a seguir y va a seguir nuestro modelo de vida nuevo. Entonces tenemos que estudiar cosas más tecnológicas debido a que nos vamos a desenvolver por ese medio.
5: Sí, yo igualmente creo que en este, digamos, cuando se acabe la pandemia... Todos tenemos que ser muy responsables porque uno no sabe en qué momento puede haber una recaída de esta y tengamos que volver a estar encerrados por bastante tiempo. Y sí, igualmente pienso que van a haber muchas personas que van a sentir esto como una liberación y van a querer hacer de todo, pero el problema está en si no lo hacen responsablemente.
10: Me parece que este, lo que dijo Fiorella es importante porque así como hay gente que apenas termine esto ya va a ser loco y va a ser como si esto nunca hubiese existido. Hay gente que siempre lo va a tener en mente ante cada cosa que haga. Siempre el, para mucha gente el, el alcohol todavía va a estar ahí, la mascarilla y no meterse con tanta gente en solo lugar.
3: Muy bien, si sí, ya nadie más tiene una opinión para aportar en la última pregunta, vamos a pasar a las conclusiones del día de hoy. Bien, hablamos sobre temas como la desigualdad, el rol de la policía, eh, ya sea en protestas en general, y también sobre las propuestas, de, perdón, las protestas y el, y el decreciente uso de la mascarilla en las mismas, y también eh, diferentes medidas de salud, y de igual manera la situación a futuro que viviremos cuando se acabe la situación del COVID, la pandemia y demás.